0: En el programa de hoy, en Panamá, hayan vivo y fuera de peligro un cardenal desaparecido dos días. Desde el Vaticano, religiosos reafirman la entrega de su vida al Señor en el día de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. A pocos días de las elecciones en El Salvador, los Pro Vida piden un gobernante que promueva los valores éticos y morales. En Perú, desagraven al Santísimo Sacramento luego de que una bruja exhortara a profanar la Sagrada Hostia en un ritual de Año Nuevo. Desde México, miles de jóvenes peregrinan al monumento a Cristo Rey. Hola, amigos, gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, cerrando la semana. Natalie Paredes no estará con nosotros el día de hoy. Iniciamos las noticias desde Panamá contándoles que el cardenal José Luis Lacunza, obispo de la diócesis de David, fue encontrado a salvo este jueves 1 de febrero por la policía, luego de estar desaparecido desde el 30 de enero. Conozcamos los detalles del caso en la siguiente nota.
1: Jueves primero de febrero. Este es el momento en que el cardenal José Luis Lacunza, obispo de la diócesis de David, es hallado por la policía. El martes 30 de enero desapareció entre las 2 y 2 y 30 de la tarde. En el video se ve al purpurado sentado dentro de una camioneta en el asiento del piloto. Es la camioneta que comparten los sacerdotes de la diócesis de David para movilizarse rodeaban la escena varios policías. De acuerdo a las autoridades, el prelado fue ubicado sano y salvo en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, un lugar apartado de la diócesis del obispo y de mucha vegetación, según se aprecia en el video de la policía. ¿Agua? Vale. En declaraciones a Asi Prensa, el padre Josué Pilides, miembro del tribunal eclesiástico de la diócesis de David, a la cual pertenece Monseñor Lacunza, explicó lo que sabe hasta el momento sobre los motivos de la desaparición del cardenal.
2: Eh, es un tema que pues tampoco nosotros podemos no, no manejamos, los motivos, las razones, ni el móvil. Pero eso está en investigación y ya es cuestión de las autoridades de las autoridades civiles de determinar eh, qué, ha, qué ha sucedido. Eh, eso yo solo les puedo comentar sobre cómo se encuentra el cardenal en estos momentos. Uh -huh. eh, pues ya está en casa, está, eh, será evaluado médicamente. Ya tenemos que comprender que es una persona de 79 años. Nunca está además una evaluación médica después de una situación un poco eh, traumática para él.
1: El padre Josué Pilides agregó que Monseñor José Luis Lacunza no tiene ninguna enfermedad preexistente, solo padecimientos propios de la edad y que desea reincorporarse pronto a su trabajo en la iglesia. Al cierre de este informe se esperan las conclusiones del caso por parte de las autoridades panameñas y de la diócesis de David.
0: Y en México el país se bate entre un ambiente de violencia y por otro lado la esperanza que
3: irradia la iglesia. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta. Los obispos de la provincia eclesiástica de Morelia se unieron para ofrecer misas por la paz. Así también para orar por las familias y las víctimas de violencia que azotan en la región. En 2023 se registraron más de 3.106 homicidios en Michoacán según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo 1.756 de ellos homicidios dolosos. En este contexto, se reunieron los obispos, sacerdotes y feligreses de la provincia eclesiástica de Morelia en el estado de Michoacán, conformado por la diócesis de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro y Zamora, para encontrar formas de construir paz en la región. Durante estos días se realizaron misas en la capital del estado, en Apatzingán, zona duramente golpeada por la violencia derivada de la disputa territorial entre grupos criminales. Monseñor Cristóbal Asencio García, obispo de Apatzingán, describió durante la celebración eucarística en su tierra que se vive una situación de violencia infrahumana. Sin embargo, a pesar de la situación tan dolorosa que atraviesa el Estado, de la cual pareciera que no encontramos cómo salir, Monseñor Cristóbal Asencio García llamó a unir en un esfuerzo nuestras manos solidarias ...y abrir nuestros oídos para escucharnos y ayudarnos. Este 27 de enero, miles de jóvenes se reunieron a las faldas del Cerro del Cubilete... ...en el estado de Guanajuato con una única intención... ...encontrarse con Cristo Rey. La jornada se inauguró con un vibrante festival de música y adoración... ...brindando a los participantes la oportunidad de cantar y confesarse con los sacerdotes... Con ánimos encendidos, la peregrinación se inició y, a lo largo de más de 20 kilómetros, los jóvenes rezaron, expresaron su apoyo a Cristo Rey y disfrutaron de la compañía de peregrinos de diferentes estados. A medida que el sol ascendía, acompañaba a la multitud en su camino hacia el imponente monumento de 23 metros de altura que corona el Cerro del Cubilete, erigido en 1950 en homenaje a los mártires de la Guerra Cristera. Cerca de las 11 de la mañana, el cansancio se mezclaba con la alegría. En el rostro de la mayoría de los peregrinos que llegaban a la imponente imagen de Cristo Rey. El ermita ubicada en unos metros más abajo, y que alguna vez albergó la primera imagen de Cristo Rey antes de ser dinamitada durante la guerra cristera, Monseñor Alfonso Cortés Contreras, arzobispo de León, y Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, obispo de Celaya, presidieron la Eucaristía. En ella, reconocieron las fracturas profundas que vive la nación, pero instaron a los jóvenes a hacer esperanza y a mirar hacia el futuro con dignidad y compromiso cristiano. Para la celebración de la misa, los jóvenes regresaron a sus estados portando la llama de la fe y compromiso ardiente. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
0: Y ahora nos vamos al Vaticano. Esta tarde, nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú recogió una serie de inspiradores testimonios de religiosos españoles que participan en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebra hoy. Veamos.
4: Me encuentro en la Iglesia Nacional Española de Roma, la Iglesia de Santiago y Montserrat, que acoge este 2 de febrero, en el marco de la Jornada de la Vida Consagrada, la llamada Vigilia de la Luz, una ceremonia que contará con la participación de algunos consagrados y que será presidida por el arzobispo de Madrid, el Cardenal José Cobocano. En la Vigilia de la Luz, los consagrados compartirán algunos de sus testimonios y también se leerán algunos pasajes del Evangelio que posteriormente serán reflexionados por el purpurado español. El Cardenal Cobo se encuentra en Roma acompañando a más de 80 seminaristas de la capital española que serán recibidos por el Papa Francisco en una audiencia privada este sábado y también para tomar posesión de su título cardenalicio en esta misma iglesia el próximo domingo.
2: La vocación pues, es algo que, que viene de Dios. En mi caso pues, tuve la gracia que vino desde que yo era pequeñito, a los 6-7 años. Eh, pues uno tiene como, esa, como el niño que quiere ser astronauta, pues yo quería ser sacerdote. ¿no? Y, y pues aunque uno mucho no sabe lo que significa, luego uno va creciendo. Y yo tuve la suerte de crecer en una familia pues católica que íbamos a misa los domingos. Entonces uno pues a la que va madurando pues se va dando cuenta realmente de, de lo que implica ser sacerdote, de lo que implica esa donación. Y pues son esos pequeños sís de cada día que, que uno le va dando a Dios. Y pues así es como uno acaba así, ¿no? Eh, a base de, de irle diciendo pues Señor aquí estoy, eh, si me quieres adelante.
4: ¿Y qué cree que debe tener, qué es lo esencial que debe tener un sacerdote hoy en día?
2: Pues yo creo que un, un corazón generoso, un corazón abierto al Señor para saberle decir que sí a todo aquello que le pida y, y también pues estar abierto a las personas, ¿no? A acoger hoy en día, pues necesitamos acoger todo aquello que nos venga.
4: ¿Y cree que la Jornada de la Vida Consagrada eh, puede concienciar un poco sobre la necesidad que tenemos los fieles de, rodea, de, de tenerlos a ustedes y también de esa falta de vocaciones que hay en este momento?
2: Pues yo creo que sí. o sea, La Jornada de, de la Vida Consagrada al final pues, es un momento para darnos a conocer, en cierto sentido, de que la gente conozca de lo que es una, una vida religiosa. Lo que comentas de, de falta de vocaciones, pues en parte, es porque hoy no se conoce, ¿no? La Iglesia, muchas veces, pues la diferencia entre un sacerdote diocesano, un sacerdote religioso, lo que hacemos nosotros, ¿no? Nuestra, nuestra vida, pues al final no se conoce. ¿Y, qué están dando en
4: vidas? ¿Y por qué cree que es importante una jornada así?
5: Creo que es muy importante porque hay que dar visibilidad a toda la, la obra social que hacen los consagrados en la Iglesia, y aunque no sea obra social, no, yo creo que, que el testimonio de una vida a veces tan escondida de servicio, de oración, de entrega no, desinteresada, creo que tiene que tener un día muy especial como es este el Día de la Candelaria, ¿no?, eh, y creo que es muy bonito poder celebrarlo y darle, darle si, si cabe, más publicidad, más, más empeño para que se conozca lo, la, tanta labor buena que se hace en la iglesia.
4: ¿Y por qué cree usted a qué se debe tanta falta de vocaciones en la actualidad?
5: Yo creo que, que hacer un análisis así muy rápido, ¿no? Podría, podríamos caer, porque habría que analizar muchas cosas, podríamos caer a lo mejor en errores. Pero yo creo que tenemos, tiene que ver mucho a lo mejor con la autenticidad. ...con la autenticidad, con la alegría... ...de no tener miedo de testimoniar lo que somos... ...de salir a encontrar a la gente... ¿no? De, de, ...de ir a buscar a la gente... ...que la gente no tengamos miedo de acercarnos a ellos... ...pero creo que sobre todo en, el, en la medida en que... ...en que la iglesia, los consagrados en nuestro caso... ...somos testimonio... ...somos capaces de presentar una vida auténtica... ...que llama la atención y de la que estamos ilusionados... Eh, ...eso a la gente le llama la atención...
0: Este domingo 4 de febrero los salvadoreños van a las urnas para elegir un nuevo presidente y congreso. Para saber más de lo que está en juego en esta contienda electoral estamos con Julia Regina de Cardenal, presidente de la fundación Sí a la Vida. Julia, bienvenida al programa. Muchas gracias, Edith. Muy contenta de estar con ustedes. Julia, ¿qué dice el candidato Bukele, el favorito según las encuestas, sobre la defensa de la vida y la familia?
6: Bueno, exactamente lo que dice él no lo sé. Sí sé que él, su... Eh, o sea, el gobierno de él hizo muy buen papel en los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de estos de Manuela y Beatriz en contra del Salvador, que eran casos que se estaban usando para eh, promover la legalización del aborto, no solo en nuestro país, sino que en Latinoamérica. La defensa de nuestro gobierno ante la Corte en estos dos casos fue excelente. Entonces... Eh, pues nosotros, la mayoría, la inmensa mayoría de los salvadoreños, somos pro vida. Eh, defendemos la vida, la familia, el derecho de los padres, como educadores de sus hijos, eh, la libertad religiosa, y, y lo que tenemos que tener claro los salvadoreños es que tenemos que buscar candidatos o votar por candidatos que defiendan nuestros valores, nuestra identidad cultural y es bien difícil actualmente porque la mayoría de los, de los candidatos como que no quieren ser claros en todos estos temas o son claros en un tema y en otros no. Entonces, eh, pues como salvadoreños tenemos que buscar quiénes son los que realmente eh, defienden lo, nuestros valores en Cía sí la vida, la Fundación Cía sí la vida hicimos una encuesta de, con cuatro preguntas puntuales para candidatos y nos han contestado, la mayoría eh, nos contestó favorable en las preguntas, eran cuatro preguntas, si, si defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, si defiende el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer así nacidos ante la, los, la, los eh, ataques de la ideología de género que si defiende el derecho de los padres como primeros principales educadores de sus hijos eh, ante toda esta Agenda 2030 que ataca el derecho de los padres y que adoctrina a los niños y corrompe la mente de los niños y, y la libertad religiosa que también sabemos que hay mucha persecución a los cristianos. Entonces, eh, pues tenemos muchos candidatos del partido de arena. Nosotros no promovemos a ningún partido bajo ningún punto de vista, pero sí la respuesta fue muy clara de, de, los, de los candidatos a diputados de arena y eh, hubo uno que también contestó del partido del gobierno.
0: Ya veo. Entonces, este, ¿dónde pueden encontrar las personas, los resultados de, este, de esta encuesta que ustedes han hecho para poder informarse, tanto las personas están que están en, en, es, en El Salvador como en el extranjero? Sí,
6: están en nuestras redes como Fundación Cía la Vida, en Facebook, Instagram, Twitter, eh, en nuestra página, también Fundación eh, pueden encontrar la encuesta y las respuestas de estos candidatos. Algunos por quedar bien con ambos lados, que no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Eh, no, no quieren contestar claramente, sí, yo no estoy a favor del aborto, pero, entonces ya ese pero
0: no se puede. Qué importante que haya organizaciones como la suya que sirven para concientizar a los votantes y facilitar también esta información que hará más seguro que voten de acuerdo a los valores la mayoría de los salvadoreños, como usted bien lo ha mencionado. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Hacemos una pausa y al volver, la presión internacional liderada por el Papa más el pago de un rescate logró la liberación de las seis monjas en Haití que hoy se recuperan. En Perú, desagraven al Santísimo Sacramento luego de que una bruja exhortara a profanar la Sagrada Hostia en un ritual de Año Nuevo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Haití, la presión internacional liderada por el Papa más el pago de un rescate logró la liberación de las seis monjas en ese país que hoy se recuperan. Aquí los detalles.
7: Las seis monjas liberadas por los delincuentes se encuentran en la casa provincial de su congregación Hermanas de Santa Ana, en Puerto Príncipe, al sur de Haití. Luego de cinco días en cautiverio, las religiosas reciben atención psicológica por la penosa experiencia que vivieron, según relatan las superioras de la congregación a medios locales. Los secuestradores exigían 3 millones de dólares por su rescate. Sin embargo, la congregación solo les dio una suma insignificante, según Marlene Gerard, religiosa cercana a las ex-rehenes. El obispo de Puerto Príncipe, Monseñor Pierre André Dumas, contó al semanario Alfa y Omega que la iglesia no quería dar dinero porque luego se puede convertir en una constante entre los mafiosos para secuestrar religiosos por dinero. En las negociaciones, el obispo les dijo que el dinero de la iglesia es para los pobres y que la vida no tiene precio. Monseñor Dumas hizo una oferta de intercambiarse a él por las seis monjas, aunque finalmente no hizo falta. Su acto de valentía conmovió al mundo. El obispo estaba realmente dispuesto a realizar el intercambio porque en sus palabras en la Iglesia Católica todo lo vivimos juntos, hasta el sufrimiento. Dijo así, Cristo nos ha dicho que no hay nada más grande que dar la vida por quienes amamos. Según la policía, la denuncia del Papa en el Ángelus del 21 de enero fue indispensable para lograr la liberación. Según las autoridades, en Haití respetan mucho al Santo Padre. Incluso los delincuentes. Cuando él habla,
0: la gente lo escucha. Es el momento de las noticias en Perú. En su reciente mensaje tras su primera asamblea del año, los obispos advierten que la nación está en una situación política peligrosa que alienta más el rechazo de la gente. Avisoran dos años críticos antes de las nuevas elecciones. Por eso animan a que surjan nuevas iniciativas que rompan el empantanamiento. Más novedades con nuestra corresponsal, Bárbara Socorro.
1: En Eten, la ciudad eucarística del Perú, al norte del país, los católicos desagraviaron al Santísimo Sacramento. Fue después de la exhortación de una bruja a profanar la Sagrada Hostia en un ritual de Año Nuevo. Llevando la réplica de una custodia, cientos de católicos mostraron por las calles su amor por Jesús Eucaristía. En Eten, el divino niño apareció en una osia consagrada en 1649 durante la fiesta del Corpus Christi. El Vaticano aún estudia el caso. Los difusores del milagro encabezaron la peregrinación que llamaron Una Caristia a Jesús Eucaristía. Y del 23 al 25 de febrero se realiza el tercer congreso internacional por una generación provida para instruir sobre la defensa de ese regalo de Dios. El congreso es promovido por la red provida San Martín de la Prelatura de Moyobamba en la selva del Perú. Se hablará sobre la humanidad del embrión, el feminismo, la ideología de género, la castidad, la sexualidad y la familia habrá ponentes nacionales e internacionales. Quiero invitarlos a participar en el tercer Congreso
4: Internacional por una Generación Provida que se realizará este 23, 24 y 25 de febrero en la ciudad de Moivánima, ¿no? aquí en el Perú. Es organizado
6: por jóvenes como tú, llegando a jóvenes, adultos, laicos, sacerdotes, en una temática muy interesante, con conferencistas de primer nivel,
0: y hace falta, sí o sí, una generación que se forme en los temas pro vida, en los temas de orden natural, que sepa responder a esta agenda global que tenemos enfrente, la agenda famosa 2030.
1: Para participar, más información al correo redprovidasanmartin.com. Ahora les cuento que el último 29 de enero se cumplió. Un mes de la partida del reconocido músico peruano Pedro Suárez Vertis, quien tuvo a la familia como centro y pilar de su vida. Pedro Suárez Vertis padeció una enfermedad neurodegenerativa por más de una década que afectó su capacidad de hablar. Nunca más pudo cantar. Desde entonces, el artista se refugió en la escritura. En sus redes sociales escribía... Considero que la familia es el contexto vital del ser humano de toda edad. Sin la familia mi vida no tendría sentido. Respeto e intrínsecamente admiro a las personas que no planearon casarse y que pueden vivir solas. Yo no puedo. Debe ser hereditario. Sin el hogar no entiendo nada y no tendría motivación de nada. Si bien varias de sus canciones producidas durante su juventud tienen una carga sexual en la letra, Siempre hizo notar a lo largo de su vida el respeto por la vida familiar, la creencia en Dios y el amor hacia sus tres hijos y su esposa, con quien estuvo casado por más de 20 años, según describe así Prensa. A un mes de su fallecimiento, a los 54 años, decenas de personas participaron de una santa misa por su alma. También les cuento que del 8 al 11 de febrero se realiza en Lima el Campamento de Jóvenes Shalom. Una experiencia de encuentro único con Jesús organizado por la comunidad Misioneros Shalom.
5: Hace muchos años, en el 2020, en el verano de ese año, un amigo me invitó a tener una experiencia con Dios. Me invitó a un campamento de jóvenes Shalom. Realmente yo no tenía idea de lo que era. Mi vida era súper desordenada a esos 18 años que tenía en ese tiempo. Realmente yo pensaba que estaba en el pico de mi vida y que todo era perfecto. Pero realmente en ese campamento y en especial el último día fue en el cual tuve una experiencia con Jesús, con su amor. Esta experiencia cambió mi vida y te invito a que tú puedas tener esa misma experiencia y cambiar tu vida.
1: El Campamento de Jóvenes Shalom está dirigido a jóvenes entre los 15 y 28 años. Para información sobre la inscripción, puede ingresar al número que mostramos y a la cuenta de Instagram.
0: En
1: Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias.
0: Ahora nos vamos a Nigeria. El presidente Bola Tinubu aclamó al cardenal John Onayekan por sus rasgos excepcionales de liderazgo. Con motivo de la celebración de sus 80 años, el 29 de enero último, el jefe de Estado reconoció la importante labor del también arzobispo emérito de la arquidiócesis de Abuja contra la injusticia, en la lucha por los oprimidos y la consolidación de la paz. En un mensaje en redes, el presidente nigeriano dijo que el purpurado siguió el ejemplo de Jesús al hablar en contra de los males de la sociedad. Agradeció su sacrificio y esfuerzos en la consolidación de la paz en Nigeria a lo largo de los años. Reconoció así el gran aporte de la Iglesia al país. Cada 2 de febrero, la Iglesia Católica celebra la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María, pasaje que se medita en los misterios gozosos del Santo Rosario. También es conocido como el Día de la Candelaria y se conmemora la vida religiosa. Desde España, el Padre Antonio María Domenech, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Cuenca, nos cuenta la importancia de esta fiesta.
8: La fiesta de hoy, la presentación del niño Jesús en el templo, es muy importante porque recuerda el momento en que San José y la Virgen María llevaron al templo a Jesús, según la costumbre hebrea, de presentar los primogénitos, al templo, recordando la liberación de Egipto que había salvado a los primogénitos. Como rescate, los ricos ofrecían un animal tipo buey o oveja y los pobres un par de tortolas, que es lo que ofrecieron ellos, simbolizando que eran pobres. Además, la Virgen recibió el rito de la purificación, que no necesitaba porque había sido un parto virginal, y la concepción también virginal, pero quisieron hacerlo así para adecuarse al cumplimiento de la ley. Ese día en la liturgia se bendicen las velas, que recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo y que nos libran del peligro de las tinieblas. Estas velas se colocan en casa cuando hay tentaciones o cuando hay enfermos o cuando hay un problema de trabajo y hacen mucho bien incluso para ser regaladas o para mantenerlas por si acaso alguna vez. Llegan esos tres días de oscuridad que han profetizado varios santos, que serán un camino para iluminar nuestra conciencia. Y además, y por último, es el día de la vida consagrada. Hoy rezamos por todas aquellas personas que han dedicado su vida a la entrega total a Dios, no dentro de la vida activa, como por ejemplo los sacerdotes que están en las diócesis, sino sobre todo en la vida conventual y en la vida de clausura. Así que es una ocasión magnífica para asistir a la Iglesia y para recordar el cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen Santísima.
0: Y eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros, no dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor hasta entonces.